0: Herzlich willkommen. Eine neue Folge von Neue Augen, der Augenlaser-Podcast steht an. Ich freue mich, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid und heute mit einer ganz spannenden Folge. Und ich muss sagen, vor der Folge habe ich so ein kleines bisschen Gänsehaut. Aber in einem positiven Sinn. Warum? Das erzähle ich euch gleich. Jetzt möchte ich erstmal meinen heutigen Gast vorstellen. Und das ist wieder Hendrik Simons. Schön, dass du wieder da bist. Hallo. Hallo. Neue Augen. Der Augenlaser-Podcast mit Dr. Banyai, Augenheilkunde und Antenne 1-Moderator Nico Auer. Ich habe ja gerade schon gesagt, ich habe vor der heutigen Folge so ein bisschen Gänsehaut, weil wir spielen heute den großen Tag, den OP-Tag, spielen wir heute nämlich mal so ein bisschen durch. Und du fängst schon an zu lachen, ich glaube du äh, kennst das Gefühl, so wie es mir geht, geht es wahrscheinlich allen, die bei euch sind. So ziemlich, ja, absolut. Weil man weiß so, okay, jetzt ist es nur noch irgendwie zwei Stunden, dann hast du die Brille, die du deinem Gesicht hast, hast du los. Und ähm, jetzt klären wir mal alles, was heute Wichtig ist am Tag der OP. Wir spielen das jetzt mal durch. Ich komme zu euch. Was muss ich denn mitbringen zu euch? Gibt's irgendwas, was, wo du sagst äh, im Voraus schon, bitte bring, bring das am Tag der OP mit? Nein, tatsächlich nicht. Entspanntheit, so gut es
1: geht und gute Laune. Das haben wir meistens auch dabei. Und ansonsten brauchst du tatsächlich gar nichts
0: mitbringen. So, okay, Ganz und dann entspannt. Und dann geht's los. Möglichst entspannt. Und was passiert dann mit mir? Geht's direkt in den OP? Wir machen nochmal so ein paar kleine Schritte
1: vorher. Mhm. Wir machen nochmal eine Messung, also diese, ähm ich sage jetzt mal ganz typische Optikermessung, wo wir die Stärken nochmal ausmessen. Äh, kennt jeder vom Optiker so besser, so kleiner, so größer, so schlechter. Genau die Geschichte wiederholen
0: wir einfach nochmal. Wo man dann dieses High-Fashion-Designer-Teil aufbekommt. Richtig, <lacht> genau. Wo wir nochmal zum Fenster rausschauen,
1: genau. ob das alles die, die Sehschärfe entspricht, die wir uns beide da vorgestellt haben. Ähm, genau, das ist einfach nur nochmal, um so eine Rückversicherung zu machen, ob wirklich genau alles so noch passt, wie wir es bei der Voruntersuchung, die wir vielleicht ein paar Tage oder auch ein paar Wochen vorher schon gemacht haben. Ähm, dann gehen wir nochmal so ein paar Kleinigkeiten durch, dass wir den Tropfplan vielleicht nochmal erklären. Man muss ja so ein paar Augentropfen nehmen noch nach OP. Äh, dass man da wirklich zu Hause bestens gewappnet ist und wirklich genau weiß, welche Tropfen nehme ich, wann und wie oft. Mhm. Ähm, und ja, wenn Fragen sind oder sowas, ne? manche kommen ja an, sind ganz aufgeregt, andere sind super entspannt, die wollen gar nichts mehr wissen, andere haben noch 27 Fragen, keine Ahnung, ganz Katalog noch dabei, was doch noch in der Nacht vorher brennend heiß eingefallen ist. Gehen wir alles in Ruhe nochmal durch. Also wir gucken immer, dass wir das wirklich so machen,
0: dass der Patient auch so entspannt wie möglich ist. Und dann können wir eigentlich starten, ja. So, und jetzt hast du ja gerade gesagt, die Augen werden nochmal ausgemessen. Warum? Weil es wurde ja beim letzten Mal dann schon gemacht. Warum muss man das denn nochmal machen? Weil es ja immer so eine gewisse Tagesform, sage ich jetzt mal, gibt,
1: ja. Mhm. Und wir einfach, das ist eigentlich nur so ein Sicherheitscheck, kann man sagen, dass wir einfach nochmal genau da auch rauskommen, wie bei der Voruntersuchung. Ja? Nehmen wir jetzt mal an, die Voruntersuchung wäre zwei Monate vorher gewesen und wir hätten jetzt eine Dioptrie-Unterschied, dann. Würden wir in dem Moment feststellen, irgendwas passt da zwischendrin nicht und müssten dem vielleicht nochmal auf den Grund gehen. Ja, ist, Bisher kann ich mich nicht erinnern, wann es mal passiert ist, aber lieber zweimal mehr geprüft als einmal zu wenig. Definitiv,
0: ne? definitiv. Aber jetzt heißt es dann, dass quasi Tag des Vorgesprächs, der Erstuntersuchung und Tag der OP äh, dann tatsächlich relativ zeitnah passieren sollten? Also maximal können wir drei Monate dazwischen verstreichen
1: lassen, einfach weil man sonst bei gewissen Aufnahmen, die wir vielleicht auch von der Netzhaut oder so machen, einfach ja. nicht mehr von der wirklichen Aktualität sprechen können. Aber es muss jetzt nicht zwei Tage innerhalb von zwei Tagen beides passiert sein oder sowas. Das machen wir ganz gern bei Kontaktlinsenträgern. Es ist sehr wichtig, wenn man jetzt zum Beispiel Weichlinsen trägt, dass man vor diesen Messungen, die da gemacht werden, zwei Wochen keine Linsen trägt.
0: Ah, okay. Und
1: wenn jetzt jemand zum Beispiel nur Linsen trägt und mit seiner minus Zehner Brille einfach nicht so wahnsinnig gut zurechtkommt, dann machen wir halt an dem einen Tag die Voruntersuchung, machen direkt am nächsten Tag dann zum Beispiel die Operation, ja, einfach um den, um diese Kontaktlinsenpause so kurz wie möglich zu halten. Aber so das Maximum sind drei Monate, die wir dazwischen verstreichen lassen können.
0: Damit die Person dann nicht mit den Backsteingläsern da durch die so, Gegend laufen muss. Richtig, das beschreibt sehr gut, ja. So, und was passiert jetzt aber, wenn äh, tatsächlich die, die Sehstärke sich so viel verschlechtert hat, sagt man dann, okay, jetzt müssen wir erstmal nochmal warten oder kann man dann tatsächlich sagen, nee, okay, dann lasern wir jetzt halt das, was heute gemessen wurde. Wenn sich zwischen Voruntersuchung und OP noch
1: was ändert meinst du? Ja. Dann müsste, da würde man nicht lasern, sondern dann w müsste man wirklich schauen, woher kommt jetzt diese Änderung. Also das heißt, dann wäre die OP für den Tag tatsächlich erstmal vertagt und wir würden mal anders nochmal messen, um rauszufinden, warum da jetzt eine Änderung war zum Beispiel. Ich habe es persönlich noch nie gehabt, muss ich zugeben, zum Glück.
0: <lacht> aber wir <lacht> um, müssen hier alle Szenarien
1: aber, mal, mal aber durchgehen. grundsätzlich ist schon der Plan, dass man, nein, also wir, wir sind dann nicht auf gut Glück mal eine von beiden Stärken und hoffen, dass das die dass richtige war. Passt. Nee, sondern dann muss man wirklich schauen, also angenommen, wir hätten da jetzt noch mal eine halbe Dioptrie-Unterschied oder sowas, dann müsste man schon rausfinden, woher kam das ja. jetzt genau. Dann würde ich dich letztendlich einfach noch mal bitten, vielleicht nächste Woche noch mal zu kommen, dann machen wir noch mal eine Messung um, und dann tastet man sich da quasi einfach so ein bisschen ran, war es jetzt wirklich eine Änderung? war es vielleicht einfach übermüdet, schlecht geschlafen ja. vor der OP, irgendwas in die Richtung, dass es wirklich einfach eine, eine schlechte Tagesform zum Beispiel war, sowas, die Richtung. Aber müsste man wirklich rausfinden, warum. Weil wir wollen ja schon auch ein, ein langfristiges Laserergebnis erzielen, ähm, sodass man wirklich sagen kann, okay, wenn wir das jetzt lesen, dann passt das so auch und nicht Passt vielleicht. Hoppla, hopp. jetzt
0: machen wir halt <lacht> mal Nein. irgendwas. Okay. Nein,
1: absolut nicht.
0: Und jetzt ähm, ist es also soweit, dann wird man irgendwie in OP geschoben oder wie, wie läuft Fast, es ja, Das kommt immer drauf an, wie billig du bist, <lacht> da hinzugehen. Ähm, wir machen dann
1: danach im Endeffekt die OP-Vorbereitung. Wir mhm. haben immer so einen Ruheraum äh, hinten beim, beim OP bei uns, wo man einfach so nochmal kurz sich mental ein bisschen, glaube ich, drauf vorbereiten kann. Ähm, da wird man dann auch für den OP selber vorbereitet, was letztendlich auch überschaubar ist. Die Augenpartie wird natürlich desinfiziert, es gibt so ein Häubchen auf mhm. ähm, gegen Haarverlust und man kriegt so Überschuhe an für den OP, das war's. ja, Also auch da wirklich relativ überschaubar.
0: Und dann können wir aber tatsächlich starten, dann legen wir los, ja. Und dann überkommt mich jetzt schon wieder so ein mulmiges Gefühl ein bisschen, <lacht> weil es ist so, die, die Mischung aus Nervosität und äh, Vorfreude, klar weiß man, es kann eigentlich nichts schief gehen, ja. ähm, aber dann ist trotzdem die Vorfreude, die bei mir dann vor allem überwogen hat, weil ich wusste so, jetzt ist gleich vorbei, jetzt ja. hast du die Brille endlich los und dann wird man quasi, ähm, ja, kommt man unter den Laser. Jetzt ist die Frage natürlich, die viele auch gestellt haben, man wird da aber jetzt nicht vollkommen äh, in Narkose versetzt. Nein,
1: wir machen keine Narkose, sondern wir betäuben tatsächlich nur den vorderen Augenabschnitt mit Augentropfen. Mhm. Was das Ganze auch von dem her ziemlich entspannt macht, weil ich kann vorher noch was essen. Man muss nicht nüchtern kommen, also aufs Essen bezogen nüchtern kommen. <lacht> ja. kannst ganz normal vorher frühstücken. Du kannst bis eine Sekunde vorher noch mal einen Schluck Wasser nehmen oder sowas. Also es wird wirklich nur mit Augentropfen betäubt, weil wir quasi gar nicht jetzt irgendwie da weiter reingehen, sondern wir arbeiten ja wirklich nur vorne an der Hornhaut und dann reicht es tatsächlich, das mit Augentropfen zu betäuben.
0: So, und jetzt nimm uns doch mal bitte mit in den OP. Wie sieht's denn da aus? Wie groß ist der Raum? Und vor allem, wie groß ist denn dieser Laser? Also ich finde den Laser tatsächlich ziemlich
1: groß. Ich habe schon ein paar Leute da mal
0: reinbegleitet, die sagen,
1: ach so klein. <lacht> also er ist groß genug, dass wenn du da liegst, von der Größe vielleicht so ein bisschen wie dieser Tunnel von so einem MRT oder sowas, kann man sich das vorstellen. Ah, okay. ja? Und davon die Hälfte, weil der ist von der Seite so halb aufgeschnitten, da wirst du dann äh, seitlich reingefahren. Letztendlich, du kennst es ja schon, du lagst auf dieser Liege, mhm. ne? guckst da nach oben, ähm, dann betäuben wir und dann fahre ich dich unter den Laser runter im Endeffekt ähm, und der hat rechts und links einen Bildschirm dran, einen, einer für mich in der, in der Funktion der OP-Assistenz, wo ich quasi den, den pro programmieren kann im Vorfeld, dann hat äh, die Frau Dr. Banja bei uns, die diese OPs ja alle selbst durchführt, hat rechts ihre Monitor, wo sie dann alles nochmal checkt, das sich nochmal anschaut, was da vorher programmiert wurde, das nochmal alles abgleicht, ob das auch wirklich, ob sie das genau so haben möchte und sie von dort aus quasi den Laser dann starten kann im
0: Endeffekt. So, ah, und dann aber. wird der Laser gestartet und dann geht's also los. Wie lange dauert denn dann so eine OP? Ich muss ehrlich sagen, ich habe kein Zeitgefühl gehabt. Man hat ja, zwar zu mir es. gesagt, so, das war jetzt so und so lange und ich dachte mir, hä, ich lag da doch jetzt vielleicht gerade mal 20 Sekunden oder sowas. Ja. Aber jetzt mal, wie lange dauert's denn ohne, also im, 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 in Funktion von dir und nicht von mir, die, der da unter dem Laser liegt. Also wenn wir von der Smile sprechen,
1: was ja jetzt eigentlich das beste, der beste Vergleich ist, weil, weil du einfach den Ablauf ja, ja schon mal zumindest mitgemacht hast. Ähm, wir werden im OP sein, ungefähr 20 Minuten. Die wirkliche Operationszeit, wo wirklich was am Auge gemacht wird, ist deutlich, deutlich geringer. Also man kann sich das wahrscheinlich vorstellen im OP, bis dann alles nochmal irgendwie vorbereitet ja. ist, bis Frau Dr. Banja frische Handschuhe anhat, alles steril gemacht wurde, etc. Das frisst alles Zeit. Also tatsächlich ähm, sind es eben diese 20 Minuten und pro Auge arbeitet die Frau Dr. Banja vielleicht. Zwei, drei Minuten oder so effektiv nur, ja. Also, es ist wirklich sehr überschaubar. Ich denke, das kannst du vielleicht bestätigen, wenn du da lagst. Es war nicht so lang, oder was? Es waren
0: überhaupt wurde. keine zwei Minuten. Also, ja. selbst wenn du jetzt sagst, nur zwei Minuten, denke ich mir, hä, immer ich noch war, so viel. Ja, nee, tatsächlich. Also, also das ist, äh, ja, da, da war ich komplett, es ging alles so schnell. Und man muss ja auch dazu sagen, die Frau Dr. Banja, hat ja die Ruhe weg. Ja. Also, die ist ja da wirklich tief und entspannt. Und das gibt, hat mir dann auch so das Gefühl gegeben, okay, hier, ist, hier weiß jeder, was er tut, hier ist alles, es läuft alles so, wie es sein muss. Muss auch bei so einem Job, ja.
1: Also ja, okay. die Chefin bei uns macht nichts anderes als äh, Operationen, ja, egal ob wir jetzt von irgendwelchen Linsen äh, austauschen, Linsenimplantationen oder eben dem Lasern sprechen, ja. ähm, wirst die Chefin bei uns nie in der Sprechstunde sehen oder sehr selten nur mal durchlaufen vielleicht, weil sie tatsächlich nichts anderes macht als diese Operation. Was aber natürlich auch den riesen Vorteil hat, ich weiß, wer mich da lasert, ich weiß, wer mich operiert und ich weiß, dass diese Person diese OP meinetwegen schon 10.000 Mal gemacht hat und ich jetzt nicht der bin, wo das das dritte Mal probiert wird oder <lacht> sowas. Ne? Um, das ist so ein Riesenvorteil und natürlich, sie hat die Ruhe weg tatsächlich und es bringt ja. auch nichts, da jetzt Stress zu verbreiten oder sowas. Nee, ne? natürlich, nicht, natürlich um, nicht. Weil die Patienten sind aufgeregt. Jetzt, bei dir, ich kann mich daran erinnern. Du warst einer von denen, der relativ entspannt war, wo die Vorfreude eher ja. überwogen hat. Es gibt andere, wo die Vorfreude zwar irgendwo noch so ein bisschen da ist, aber die es einfach nur hinter sich bringen wollen, weil ja. sie so dermaßen aufgeregt sind. Auch das ist völlig nachvollziehbar. Wir arbeiten da am Auge. Natürlich hat man da einen gewissen Respekt, eine gewisse Hemmschwelle davor. Aber die Frau Dr. Banner hat wirklich die Ruhe weg und ich glaube, sie beruhigt auch und alle von uns, die letztendlich diese OP-Assistenz machen, wenn ich da mit drinstehe, ich versuche auch irgendwie beruhigend äh, einzuwirken, während der Laser läuft, wenn es dann halt der, ja, schau mal bitte nur geradeaus, dann quatsche ich dir das Ohr ab, damit du einfach nur abgelenkt bist und einfach nur geradeaus schaust und dir da einfach gar nicht so groß irgendwelche Gedanken machst, und nicht sonst was alles durch ja. den Kopf geht. ja. Ich, ich
0: glaube, spannend. ich habe mich das im Nachhinein auch gefragt, als ich gefragt wurde, wie war denn das da so unter dem Laser? Und dann habe ich gesagt, du, ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht mehr so große Ahnung. Ich weiß, dass da ein grünes Licht war. Mehr kann ich jetzt eigentlich also gar nicht so sagen. Deswegen die nächste Frage. Wenn dich Leute fragen, wie nimmt man denn die, die OP wahr? Wenn man da liegt, dann ist das Einzige, was man tut oder dann, was man denkt, ist
1: einfach nur so, ja, okay, ich muss jetzt kurz irgendwie einfach zuhören, machen, ja. was man mir sagt und da einfach durchkommen. Ja, ist ja logisch. Ja, man möchte das so schnell wie möglich hinter sich bringen. Auf dieser Laser läuft ja nur 28 Sekunden. Auch das ist ja wirklich... Äh, sehr überschaubar. Ja. Die Leute denken immer, sie müssen da ewig, weiß Gott, wohin schauen. Nee, da hast du dieses grüne Licht, da guckst du jetzt mal 28 Sekunden drauf und das war's ja eigentlich schon. Damit sind wir fast fertig. Dann tropfe ich nochmal, gibt es nochmal Augentropfen und für diesen ganzen Prozess aber auch zwischendrin, wie gesagt, nochmal alles steril machen, frische Handschuhe für die Frau Dr. Banne etc., braucht das Ganze dann schon seine Zeit. Ich glaube, wenn man da liegt und wenn mich jetzt zum Beispiel auch jemand fragt, ja, was was passiert da mit mir im OP? Am mhm. ähm, die meisten brauchen das gar nicht so genau wissen, auch wenn ich dann anfange zu erzählen, dann merke ich schon immer, die schweißen <lacht> mir schon langsam wieder ab. Ja, letztendlich ist es hinlegen, ich betäube die Augen. Das ist immer so das, wo, wo die meisten irgendwie dann mal kommen, so, ah, Entschuldigung, ich wurde noch nicht betäubt. Die wirken innerhalb von zehn Sekunden. Also kann sich bestimmt auch noch dran erinnern. Wir tropfen ja, und dann geht es eigentlich los. Ja. Ja. Ähm, von dem her, da wird betäubt. Und dann heißt einfach, kurz Zähne zusammenbeißen, kurz einfach durch. Ja, und dann, dass das 20 Minuten sind, glaube, ich kriege keiner im Nachhinein so nee, wirklich es, mit. Ich kann es
0: wirklich bestätigen, bekommt man nicht mit. Und dann werden da dann beide Augen, also wir sind jetzt ja quasi schon vom OP, wie es aussieht, wie man es wahrnimmt, jetzt quasi schon bei der, bei der richtigen OP. Aha. Werden da beide Augen dann gleichzeitig gelasert? In einem Durchgang,
1: aber nicht gleichzeitig. Also wir machen das rechte Auge, das rechte Auge wir fangen immer rechts an, ähm, machen das auch komplett fertig, sprich der Laser läuft, der formt dieses Lentikel in der Hornhaut, dann wird das Lentikel rausgenommen, dann gibt es nochmal äh, Augentropfen und damit war es das rechts. Und dann machen wir genau denselben Durchlauf nochmal am linken Auge. Aber das heißt, du bist innerhalb von dieser 20 Minuten komplett fertig und hast am Anfang noch so ein bisschen so ein Dampfbad sehen, kann man glaube ich ganz gut sagen, so ja. ein bisschen beschlagen. Das klart dann über den Tag so langsam auf. Ich finde es immer mega, wenn ich so die Rückmeldung von den Patienten vom nächsten Morgen kriege, weil einfach über Nacht auch noch mal äh, viel passiert. Mhm. Die dann sagen, okay, ich bin aufgewacht und das war schon... Sehr krass sagen, denn die meisten denken schon, dass das so wirklich das absolute Endergebnis ist. Es wird tatsächlich über die nächsten Tage noch eine Idee besser vom Sehen. Aber für die meisten wäre es, glaube ich, schon fast okay, wenn es so ist wie am nächsten Morgen.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, für mich wäre es auch schon, weil direkt nach der OP, man, man setzt sich dann quasi hin und ich konnte schon viel besser sehen, direkt nach der OP, mhm. als davor ohne Brille.
1: Ja, klar. Und ja. das
0: hat mich so ein bisschen, dachte ich, oh Gott. Krass. damit Also ich wusste ja, dass es schnell besser wird, aber dass es gleich nach der OP besser ist, äh, damit hätte ich dann tatsächlich nicht gerechnet. Und wie du sagst, es war so ein Dampfbadgefühl, wobei ich das eher vergleiche mit, du machst den Backofen oder die Spülmaschine kurz nach dem, ja. äh, die, nach dem auf und äh, dann beschlägt deine Brille. So war das dann ja. für mich so ein bisschen, wo ich dachte, aber trotzdem, ich habe schärfer gesehen, ähm, als dann tatsächlich ohne so Brille, ja klar. Ja, Aber da dürfen Fall. wir nicht weiter drüber sprechen, weil da geht es ah. nämlich in der nächsten Folge dann drum, äh, wie ich das Ganze erlebt habe. Jetzt erstmal, ähm, wie lange dauert dann? Also ob hier ist fertig, ich sehe im Zweifel sogar schon besser als äh, davor. Wie geht's denn dann weiter, wenn ich nach Hause kommen kann?
1: Ähm, letztendlich ist es für den für den OP-Tag selber ist einfach nur noch ein bisschen schonen angesagt, kann man sagen. Also wir machen das immer so, dass wenn du jetzt mit dem Laysen fertig bist, dann haben wir, wie gesagt, gegenüber diesen Ruheraum mhm. da einfach nochmal hinlegen. Wir haben immer irgendwie Butterbrezeln oder was da, noch einen Kaffee trinken. Einfach kurz ein bisschen entspannen. Das ist so unser Motto. Einfach entspannt durch die Sache durchzukommen. Da fällt dann auch bei denen, die sehr angespannt sind, fällt dann da nämlich alles so ein bisschen ich ab und die brauchen dann auch einfach ein paar Minuten. Ja. Und die, diese paar Minuten kriegt auch jeder. Ja, wenn du nach drei Minuten sagst, ich möchte jetzt los, ich will nach Hause, dann ist es okay? Ich habe auch schon mal eine Dame mit da gehabt, die gesagt hat: Kann ich noch eine halbe Stunde hier liegen? Ja, natürlich. Ja, also wirklich ganz entspannt. Wenn man sich bereit fühlt zu gehen, dann machen wir noch mal eine kurze Abschlusskontrolle, wo eine Ärztin einfach noch mal kurz reinschaut, ob das alles so aussieht, wie das jetzt nach, sagen wir, 20 Minuten nach dem Lasern aussehen soll. Und damit bist du entlassen für den Tag im Endeffekt. Dann kriegst du eine ganze Tüte mit Augentropfen mit, mit diesem Tropfplan, den wir vorher einmal durchgegangen sind, wo man quasi einfach dann immer wieder, das ist am ersten Tag, sind es alle zwei Stunden, die man diese Tropfen nehmen muss. Das schleicht sich dann langsam aus über den nächsten Tag. Am nächsten Tag ist es schon nur, mal, nur noch viermal täglich, wird dann bis zu zweimal täglich, einmal täglich immer weniger. Das ist einfach so ein bisschen die Nachsorge, einfach, dass das Auge auch immer schön befeuchtet ist. Das ist so das Wichtigste eigentlich für den ersten Tag dann zu Hause, wo man dran denken sollte. Und ansonsten ist es tatsächlich einfach nur so ein bisschen das Auge schonen. Ja, also wenn das Auge lichtempfindlich ist, was gut sein kann am Anfang, ähm, dann einfach eine Sonnenbrille tragen, wenn man das Gefühl hat, das Auge ist jetzt noch ein bisschen angestrengt, was auch normal ist, da haben wir ja gerade dran gearbeitet. Ja. Ne? Das ist eine ganz neue Situation für die Person selbst und für das Auge natürlich, dann einfach nochmal zwei zwei Stunden zulassen mittags, das Auge einfach ein bisschen auf die Couch legen. Und das war's aber tatsächlich. Es gibt so ein paar kleine Einschränkungen, jetzt gerade bei der Smile sind so drei Tage, wo man einfach mal nicht ins Auge reinfassen sollte, um irgendwelche Infektionen vielleicht zu mhm. vermeiden, wo einfach kein Wasser ins Auge kommen sollte und man vielleicht auf Sport verzichten sollte. Das sind so, so ein paar Kleinigkeiten, aber diese Liste an Sachen, die ich nicht machen darf, ist wirklich sehr, sehr kurz und sie ist auch sehr kurz vorbei, weil es sind jetzt gerade bei einer Smile sind halt drei Tage ja wo ich da ein bisschen auf was verzichten muss. Das allerlängste sind drei Wochen keine Sauna, Solarium, Schwimmbad. Also auch das geht wirklich schnell das vorbei. kann man, glaube ich, mit sich Kann, kann man, kann man ja. überleben, denke <lacht> ich mal, ja. Um, und das war's tatsächlich. Und danach ist es wirklich so einfach nur dieses Abwarten. Wann geht dieses äh, beschlagene Gefühl langsam weg und wann kann ich wieder sehen. Und das ist bei dem einen Abend schon da, das ist bei dem anderen auch am nächsten Morgen vielleicht erst. Und es kommt auch so ein bisschen auf die Stärke natürlich darauf an, wo ich herkomme. Jemand, der minus 10 vorher hatte, hat natürlich diesen Spontaneffekt viel krasser wie jemand, der nur minus zwei oder minus 3 hatte, auch klar. Ähm, aber es kommt bei jedem und das ist das Schöne daran. Ich weiß, bei jedem warten wir mal die Kontrolle morgen ab, dann freut <lacht> er sich und so ist es tatsächlich. Wenn wir am nächsten Tag die erste Kontrolle machen, kommen alle schon ganz strahlend rein. Das ist echt cool.
0: Ich freue mich auch schon sehr, wieder zurückzukommen. Es ist so ein bisschen wie Heimkommen, so muss ich sagen, weil es ist so, ich habe so viel positive äh, Verbindungen mit euch. Da ist jemand, der mich versteht, der weiß, wir erlösen dich jetzt von dieser Brille und äh, wie gesagt, Frau Dr. Banja hatte die Ruhe weg und alle anderen im Team haben wirklich äh, tolle Arbeit geleistet, um das ja, alles danke. so entspannt wie möglich zu machen. Abschließend jetzt noch die Frage an dich. Was hast du schon so im OP erlebt? Was ist dir so besonders im, im Gedächtnis geblieben? Da passiert sehr viel tatsächlich. Also es gibt wirklich Leute, wo man es gar nicht erwartet,
1: die extrem tough sind. Mhm. Andersrum gibt es Leute, wo man denkt, okay, gar kein Problem und die dann nachher Brot fertig sind danach, ja. Also sprechen wir mal so von dem 18-jährigen ganz kleinen Mädel, was das locker wegsteckt und so ein zwei Meter zehn Biker voll tätowiert, der echt Probleme hat mit der OP, wo man es einfach nicht erwartet ja. hätte. Ähm, ich habe schon eine Dame gehabt, äh, das war richtig cool, die einfach so aufgeregt war, dass ich gesagt habe, überlegen Sie sich irgendwas, um sich zu beruhigen. Die Chefin sagt dann immer, zählen Sie von 100 rückwärts. Sie hat angefangen zu singen während der Operation. Ach! Und im ersten Moment war es natürlich schon <lacht> komisch. Ja, natürlich, wer fängt denn während der Operation an zu singen? Aber es war eigentlich so nett, wirklich. Und sie sie hat dann wirklich sich so gut dadurch beruhigen können. Also die Chefin und ich haben uns angeschaut und haben uns gesagt, okay, krass eigentlich. Gell, in welchem Leben nicht rausgekommen ja. zu sagen, singen Sie sich doch irgendwie selber ein Lied. Aber es hat mega gut funktioniert. Ähm, von dem her, da passiert echt alles Mögliche. Da lernt man die Leute erstmal wirklich kennen tatsächlich, ja. weil vorher sind die Leute immer so, die Patienten wie man sich geben möchte, vielleicht. Ja, genau, ja. Und in so einer Situation, vor allem bei denen, die aufgeregt sind, merkt man dann, wie die Person nämlich wirklich drauf ist. Und es ist aber auch so ein bisschen das Coole, dass halt jeder wirklich unterschiedlich ist. Und wenn ich jetzt einen Tag habe, wo wir 10, 12 OPs haben, ist jeder irgendwie anders. Und mit jedem kommt man dann doch so ein bisschen ins Gespräch. So, ja, sind sie aufgeregt? Und manche sind wirklich gar nicht aufgeregt, überhaupt nicht. Und manche sind so aufgeregt, die, die zittern dann und was. Ja. Und dann ist aber auch cool, dann kann man diese auch so ein bisschen beruhigen und sagen, pass mal auf, wir machen das ganz entspannt und das ist auch so ein bisschen unser Leitfaden eigentlich immer, dass wir das schon probieren, dass jeder entspannt durch die Sache durchgeht. Also wir machen dann auch keinen Druck von wegen so, wir müssen ins Gas geben, weil der Nächste wartet schon. Dann muss man dem Nächsten halt nochmal einen Kaffee anbieten oder sowas. Dann dauert es halt fünf Minuten länger, aber jeder kriegt seine Zeit, die er braucht im Endeffekt auch. Und
0: das macht es ja wiederum auch aus, weil ich meine, ja. Da geht es immerhin so um das Auge und äh, dass man da so das Gefühl bekommt, ey, die machen hier jetzt nicht auf um zack, zack und schnell, schnell, weil wir möchten gerne in einer halben Stunde Mittag ja, machen, das so irgendwie. Nicht, genau. genau, Deswegen ist es, glaube ich, ein großer Vorteil, dass man einfach sieht, okay, die lassen sich da jetzt Zeit und da komme ich jetzt eben eine halbe Stunde später dran und ja. äh, so. Perfekt. Genau. Danke für deine Eindrücke, für deine Sehr, ähm, Geschichten aus dem OP und wir haben es da schon in der Folge, glaube ich, mehrmals gesagt, in der nächsten Folge äh, geht es dann so um das, was ich erlebt habe, gefühlt habe, was mir durch den Kopf gegangen ist, wie ich mich danach gefühlt habe und äh, wie vor allem das erste Mal Sport war, da habe ich mich ja sehr drauf gefreut. Ja. Hendrik, vielen Dank an dich. Ja, sehr gerne. Und äh, wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns das gerne wissen. Lasst eine Bewertung da und abonniert den äh, Podcast, denn in der nächsten Folge wird sehr spannend. Da geht es, wie ich schon gesagt habe, um meine Eindrücke und ich freue mich, wenn ihr auch da wieder mit dabei seid. Nächster spannender Gast äh, ist dann nämlich dann schon bei mir hier im Studio. Neue Augen. Der Augenlaser-Podcast Dr. Banyai Augenheilkunde und Antenne 1 Moderator Nico Auer. Ihr habt noch Fragen? Infos unter www.neue-augen.de